1: Мирова Ася. Вы знаете, в последние годы мы наблюдаем настоящую гонку вооружений на рынке беговой обуви, появляются и внедряются новые технологии, призванные содействовать спортивным результатам атлетов и одновременно беречь их опор на двигательный аппарат, конечно. Спортивная индустрия движется в таком быстром темпе, что бегуну-любителю порой трудно уследить за тенденциями и инновациями. Карбон или мягкая пена, минимализм или максимальная защита и амортизация. Как разобраться, для чего нужна та или иная технология в кроссовках и подойдет ли она для решения ваших задач. В этом выпуске подкаста мы вместе с Никитой Ищуловым, менеджером по спортивному маркетингу компании Amersports разберемся, какие тенденции преобладают сейчас на рынке беговой обуви, какие технологии в производстве кроссовок стали по-настоящему прорывными и стоит ли гнаться за инновациями и отдавать предпочтение классическим марафонкам. Никит, при Привет! Привет, Ась. Думаю, слушателям будет сначала интересно вообще узнать о нашем госте. Расскажи немножко о себе. Когда начал бегать? Какие у тебя достижения? Предпочтения в беге?
0: Ох, слушай, ну на самом деле бегать я начал достаточно недавно, даже недостаточно вполне себе. Вот сейчас плюс-минус четыре с половиной года через месяц наберется. Началась эта штука достаточно просто и банально. Ну, то есть я начал бегать в определенный момент в жизни. Подумал, а почему бы не начать бегать? Настнулся тогда на стелу в Сокольник. Пришел к нему на первое беговое занятие. Мне понравилось, как ни странно, хотя, в принципе, со школы обег не наехал, а тут как-то понравилось, тренер очень сильно помог, и я в это дело втянулся. Там мы какие-то первые забеги пошли уже в конце этого года, и, ну, естественно, затянуло. Сказать, что я какое-то там достижение большое, похвастаться могу, нет, такого, пожалуй, нет, потому что я бегу очень средний, полмарафон за час сорок одну десяточку за сорок пять минут, марафон вот, с четырех часов выбежал. Ну, то есть это совершенно средний результат, говоря, бегу там в первой третий обычно, толпы все большой. Ничего такого экстраординарного. С другой стороны, когда Соломон пришел работать, а это он уже после того, как я начал бегать. Ну, вообще в Амерспортс, и в Соломон первый бренд, с которым я работаю. Там невозможно порайти мимо трейлов, где трейлы, там ультра-трейлы, И, в общем-то, за плечами уже несколько ультр, в том числе сотка грута, которые надели 107 километров. И не могу сказать, опять же, что она была быстрая, но быстрая. Ну, слушай, ну было. И горные трейлы побегал, и горные марафоны. В общем, по-любому свою отпечатку наложила. А с точки зрения предпочтений, я вот весь прошлый год я потратил, скажем так, на ультра, активно на них упирал, и сейчас пошел на спад. То есть мне наоборот сейчас больше нравятся короткие дистанции, я вот хочу весь следующий год посвятить именно развитию скорости на более коротких дистанциях. Десятки, полумарафоны и так далее. А в целом, ну, я вот бегу, знаешь, для удовольствия. Потому что когда я начал, в принципе, худеть, я начал бегать для похудения, а для себя открыл, что это потрясающая, так сказать, медитация, что И когда на работе завал, когда какие-то сложности, еще что-то, вместо того, чтобы ругаться или там бутылку алкоголя открывать, просто надеваешь кроссовки и бежишь. И башка вычищается очень круто от этого и приходишь домой уже абсолютно свежий, чистый, ложишься спать, как ребенок спишь абсолютно утром на работу, можно дальше совершать подвиги. Поэтому, наверное, мы бегаем больше для такого удовольствия. Очищение, получения удовольствия, новых каких-то впечатлений, новые места, особенно например, классный трейл, либо марафоны в каких-то новых городах. Что-то много всего наговорил, но в общем в крайне так. Раз так. То есть я не быстро бегу, бегаю недавно, но при этом погружен в это сейчас с головой, потому что работа не позволяет делать по-другому.
1: Слушай, Никит, ну отсутствие каких-то глобальных достижений — это совсем не минус для нашего подкаста. Более того, это даже в положительную сторону играет положительный роль, потому что ты можешь говорить со стороны большей аудитории, со стороны любителей, прочувствовав все на себе. И ты, мало того, что сам бегун, ты и занимаешься в основном спортивным маркетингом. И принято считать, что маркетинг не связан с технологиями и реальным содержанием продукта, как бы живет своей жизнью. Так ли это на самом деле?
0: Слушай, это хороший вопрос, потому что действительно есть расхожее мнение, что там неважно, что на самом деле там, ну, словно в кроссовках к другому другом продукте, маркетинг все решит, это все маркетинг, цена маркетинг все маркетинг. Маркетинг штука что-то и это правда, что в каких-то отдельных даже случаях он может вообще формировать э, реальность, на самом деле. И, кстати, мы с тобой, и все, я думаю, слушатели, прекрасно знают этот случай, то есть появление карбоновых кроссовок, вот именно их последние операции, сейчас популярный, это абсолютно искусственно созданная ниша, то есть прямо она абсолютно искусственно создана, она была вот, создана, заставлена существовать, и она вдруг стала резко развиваться. Это как раз тот случай, когда не технологии в первую очередь подвинули, а маркетинг. Чеоги, выберешь из двух часов абсолютно крутой результат, но в абсолютно тепличных условиях. Вот эта вот история с тем, что было, вот, в World Athletics запретили карбоновые э, кроссовки Nike по, ну, сначала, или как ну, технический допинг, я не знаю, мне кажется, что Nike должны были заплатить World, World Athletics за этот запрет. То есть, когда твои кроссовки называют техническим допингом, чистой воды маркетинга, чистой воды рекламы, причем мощнейшая, лучше не придумаешь. И, по сути, таким образом была создана абсолютно ну, новая ниша, которой никогда не было, ее никто не ждал, ее не хотел, не было востребованности. По сути, это вот как маркетинг может напрямую влиять на рынок, на жизнь, на жизнь. Но, с другой стороны, если маркетинг сильно отвлечен, технологии от реального продукта, от востребований рынка, он будет неэффективен. Ну, то есть, если ты какой-то продукт не понимаешь, что на себя представляет, не знаешь, как он работает, на кого он нацелен, как он... Он, э, какие отзывы по нему идут, ты не можешь его правильно спозиционировать. И таких провалов на рынке очень много. Я сейчас, конечно, сходу не придумаю, вот, но тем не менее их много. И хороший маркетинг он очень-очень тесно, прям рука об руку идет с технологиями, с э, практическим применением, с инженерией, э, с researching development. То есть они не разрыв. Он дополняет и помогает просто раскрыть позитивные стороны того или иного продукта, на который в другом случае людям просто, может быть, не взглянули, а взглянув, открывают для себя что-то новое и уже предпочитают его. Хочется отметить, что на самом деле самое большое вложение в стоимость того или иного продукта, в первую очередь технологичного продукта как кроссовки, это отнюдь не маркетинг, как принято считать. Это очень development, то есть разработка и производство. Потому что стоимость тряпок, пены, она копеечная. того же карбона, карбон копеечный материал, он ничего дорогого себе себя не представляет. А вот э, mm -hmm. для того, чтобы понять, как это будет все вместе работать, проходит очень много времени, годами люди изучают, экспериментируют, сочетают разные материалы. В результате э, вот эти затраты на производство, на разработку, они э, гораздо дороже чем стоимость самого продукта и чем маркетинг, который вложен в этот продукт. Поэтому основное оно заложено там.
1: Ну, раз мы с тобой заговорили про технологии, хочу сама разобраться и, думаю, слушателям, нам нашим тоже будет очень интересно. Я, как и многие любители, ежегодно сталкиваюсь с выбором кроссовок, потому что тот километраж, который я набегаю за год, приводит, к сожалению, кроссовки уже в небегабельный такой вид, больше входибельный. И каждый год приходится сталкиваться с огромным Просто многообразием моделей И оно настолько велико, что Просто сбивает с толку Кажется, что в каких кроссовках мы только не бегали И производители не останавливаются На достигнутом Внедряют новые, то более мягкие То более упругие пены Вот к чему вообще стремится Беговая индустрия? Какой такой идеальный пеноматериал Который вот будет венцом К наконец творения беговой обуви?
0: Слушай, ну ответ здесь очень простой Вся индустрия плавно перегружается Ходит к более легким, более мягким, но более упругим пенам. Неким условным эталоном этого является пебокс. Одна из разновидностей Пебокса, потому что этот материал это каблок полимер, который из разных составляющих на молекулярном уровне получается разные разные свойства. И он, э, ну, вот именно в первую очередь, Nike в своих карбоновых кроссовках, они получили такую интересную смесь, которая, с одной стороны, очень мягкая, очень легкая, то есть вес кроссовок не очень большой при такой толстой подошве, и при этом упругая, то есть она выталкивает, не просто вязнет в асфальте да, там, или в жесткой поверхности, как обычно делают мягкое ЭВА, например, низкой плотности, а именно упруго выталкивает. Но материал довольно дорогой, насколько я знаю, он ограничен в производстве, потому что он растительного происхождения, и поэтому и на эти, в том числе, и другие производители, они ищут альтернативы, которые бы не ограничивали их, и таких вариантов много, там и алифин активно сейчас используется разными компаниями, в том числе и Соломоном. вот э -э Скотт недавно выпустил кроссовки на алифине. Алифин это тоже каблок-полимер, то есть Суть примерно та же, просто немножко из других кубиков, но собирается примерно то же самое. Мешают это с в различных э, пропорциях, используют эм, термопластичный полиуретан, который мы хорошо знаем в пусте, но в более мягких и в менее плотных составах, и обогащает его азотом, так называемый нитроген, который тоже дает плюс-минус похожий эффект. То есть все идут в направлении легких, мягких и при этом одновременно упругих пен, потому что это позволяет делать мягкий бег, но при этом ускорять бег за счет его упругости. Скажем так.
1: так, если каждая новая разработка учитывает недочеты прошлых попыток, то получается по логике, что старые варианты как бы устаревают. И правильно ли говорить, полагать, что в магазинах лучше сразу обращать внимание на недавно вышедшие модели, проходя мимо старых разработок? Ох,
0: слушай, ну вообще моя любимая тема, откровенно говоря, потому что при всех плюсах вот этих мягких пен, упругих, у них есть один огромный минус. Они очень сильно расслабляют. То есть, я говорю, когда профессионал бежит на вот этой правильной пене, он только вот какой-то небольшой кусок тренировок либо уже забега, ну, то есть либо забег, либо небольшой кусок тренировок на ней выполняет. Основную часть подготовительных работ он делает самые разные обуви, потому что профессионалы даже в рамках одной тренировки меняют разные пары обуви. Там, разминка в одной, скоростная в другой, там, интервал в третий и так далее. Любитель, как правило, бегает в одну-двух В пар. одной-двух парах. Вот, я это выговорил. И поэтому, если он берет сразу вот эту мягкую пену, то у него весь опорно-двигательный аппарат расслабляется. Расслабляются связки, расслабляются мышцы, он их не догружает. А это, когда он начнет потом ускоряться, наверное, рано или поздно любой любитель захочет ускориться, а, во-первых, будет утяжелять ему это ускорение, а во-вторых, это будет за счет ослабленных, ослабленных мышц и связок, особенно мышц стабилизаторов и связок. А, это приведет как раз к потенциальным травмам. Поэтому здесь палка о двух концах. У этих пен, на них сейчас бум, абсолютно однозначно, знаешь, тренд самый настоящий. Но их надо использовать очень с умом и очень умеренно. И ни в коем случае не подавляющее количество тренировок в них проводить. Потому что нога, ну, опять же, будем честны сами с собой, основная массу любителей, вот таких, как я, да, как ты правильно сказала, что такой средний любитель, который вот средненько бегает, но любит это дело. Очень мало посвящает времени ОФП, физическим упражнениям, СБУ и так далее. Мы в основном просто бегаем. Бегаем много, объем у нас достаточно большой, особенно когда мы переходим на длинные дистанции. Ну, мы просто бегаем. Никакой подготовительной работы мы не делаем. И, соответственно, наши мышцы никаких дополнительных нагрузок не испытывают. И нам нужны как раз те кроссовки, как на основную часть работы, которые будут, как ты говоришь, по старым классическим технологиям, которые будут естественным образом готовить наши мышцы и связки к ударной нагрузке, к избавлению там, от всяких пронаций и так далее. И, естественно, к скоростным работам. В том числе, к скоростным работам на мягких упругих пенах не знаю, сумела ответить на твой вопрос?
1: Слушай, классно ответила, я сейчас подумала, что на эту тему, я тоже ее обожаю, написана целая, замечательная, одна из моих любимых книг Эпшера, называется «Естественный бег». Там как раз-таки, если кто-то хочет разобраться вот поглубже, описаны все вот эти механизмы, как у нас деградирует наша естественная биомеханика, нашего опорно-двигательного аппарата за счет того, что мы с детства носим постоянно вот эти поддерживающие элементы в виде каблука, а теперь еще и кроссовки теперь мы имеем то что ты вот как раз таки рассказал проблемы с опорно-двигательным аппаратом хотя казалось бы кроссовки создавались для того чтобы его сберечь если посмотреть на новинки сезона, вроде Бостон 10, можно заметить, что разработчики сделали большой шаг в сторону от классики. Казалось бы, анатомия и биомеханика движения бегуна остается прежней. Так что же, получается, толкает производителей на радикальные изменения и переоценку свойств классических предшественников?
0: Слушай, ну здесь ответ, наверное, комплексный на это. Он состоит из двух частей, на мой взгляд. Первая часть — это ящик Пандоры открыли. То есть ящик Пандоры в виде карбоновых марафонов открыли, и теперь все пытаются сделать не только топовые модели, которые очень дорого стоят, но и более массовые модели, на которых зарабатываются основные деньги. Рынок их требует, соответственно, рынку надо их дать. И поэтому таких моделей, которые будут предтоп, так скажем, а да, Boston — это условный предтоп. Mm -hmm. По крайней мере, пока в линейке Adidas он находится вторыми сверху. Ну или на третье, если считать, про MX, но про это запрещенка, поэтому не будем брать их в расчет. Там еще так у меня очередные должны выйти. Ну, это вот первое, да, то есть рынок их просит, они не готовы, люди планируют платить гигантский там ну, условно, на наши деньги там 20 плюс за топовые марафонки да и не нужны нужны модели э, похожие по свойствам по внешнему виду по характеристикам бега но при этом еще и более износостойкие, потому что марафонки карбоновые но ну, на пластине у них очень маленькие подметки они быстро снашиваются этот материал который где он используется он на самом деле достаточно недолговечно но обычно очень быстро изнашивается в таких э, видах то есть там ну, бывает что из за там 150-250 километров он убивается, это дороговато так менять, если это тренировочная основная пара. Поэтому здесь ну, нужны такие модели. Они есть э, или появятся вот-вот э, в ряду абсолютно у каждого производителя, который вообще, в принципе, занимается шоссейным бегом. А с другой стороны, я с тобой не соглашусь по поводу биомеханики. Вообще классический э, марафонский бег — это все-таки пяточный перекат. Да, можно что угодно говорить про технику естественного бега, про бег, вот, вот, то, что Ньютон особенно пропагандировали, да, в компании. Вот, и, например, в Вайлофраннинге, вот, Бег с передней части стопы очень сильно развивает. И в целом это сейчас классическая техника бега для новичков. Вот. Но при этом марафон, в классических марафонках бежит с пятки. Это если вот посмотреть, они все бегут так, это нормально. А бежать так в новых карбоновых кроссовках нельзя. Банально потому, что Пластина уходит очень глубоко под пятку. Под ней, под ней, ну ниже пластины, соответственно, толстенный слой, очень мягкий, очень вязнущий в асфальте пейной. Если приземляться на пятку, то вся скорость теряется. Здесь вопрос даже не в том, что травма или что-то в этом роде, а просто все преимущество карбонового вот это строение с пластиной, оно теряется, если бежать с а, Соответственно, бежать надо с центра стопы, а лучше даже ближе к передней части. А это постоянно загружается ахил, голеностоп, икра и так далее. Чтобы приучить себя к таким тренировкам нужны тренировочные кроссовки похожего строения, но плюс-минус прощающие ошибки и более долговечные, чем марафонки. Соответственно, вот эти модели, такие как «Бостон 10», они являются под прямым прямой подготовкой к полноценным марафонкам для тех, кто бежит на результат уже в топовых моделях. И в этом плане «Бостон» при полностью измененном внешнем виде и своей конструкции, да, он остается ровно на том же месте, где было и все 9 предыдущих его итераций. Он является массовым кроссовкам, подготавливающим полноценным марафон.
1: Хочется тебя спросить еще насчет такого парадокса. Вот что интересно, раньше все производители гнались за снижением веса марафонок. Теперь мы имеем чуть более тяжелые модели, как заявляют производители, они становятся от этого только функциональнее, помогают сохранить упругость и снижают ударную нагрузку. Получается, что вес уже не играет такую роль и не в приоритете, или как?
0: Но это не так. Абсолютно однозначно, вес в приоритете, он будет всегда в приоритете. Это а, знаешь, те люди, которые знают, что такое автомобиль, знают, что такое неподрессоренная не масса, и что... Экономия там несколько грамм на подрессор... неподрессоренной массы – это равноценная экономия нескольким килограммом на кузве автомобиля. Здесь примерно то же самое. Экономия нескольких буквально грамм, пары грамм на кроссовках – это очень большая, большой шаг для ускорения. Просто в текущий момент, сейчас я чуть-чуть сложно, наверное, скажу, когда вот сейчас уже появилась, скажем так, вторая волна вот этой вот засилия карбоновых и других моделей на пластине. Я недаром говорю на пластине, потому что карбон далеко не везде используется уже сейчас. Вот. И пластиковые есть, и карбон композиты, и стеклотка, немного чего еще. Но давайте для удобства, наверное, называть все это дело карбоном. Хотя, на самом деле, те же самые Boston 10 ни разу не карбон. Там пластик может быть, обобщенный углеродом, но нифига не карбон в чистом виде, как мы его знаем. Вот эти вот модели карбоновые, да, вот их уже сейчас идет второе поколение. И скоро будет, видимо, уже третий через год. И вот это второе поколение, они уже начинают снижать вес. Но в первом поколении за счет того, что пена была очень толстая, вес поднялся. Но при этом за счет работы совмест... Как бы это так сказать по-русски? Не могу пока в слова. Вот, придумал. Совокупность работы этой правильной пены и пластины, которая с одной стороны давит на пятку, на перекате, а с другой стороны дает определенную структуру этой самой пень оно компенсирует избыток веса. То есть, угу. грубо говоря, марафонки карбоновые стали на 20-25 грамм тяжелее, чем были без карбона на более тонких э, подошвах. Но при этом под нож пошли подметки. То есть, если раньше подметки были достаточно толстые даже на марафонках, сейчас они прям тончайшие маленькими кусочками вставлены в подошве. Если смотреть. Э, материалы верха очень сильно претерпели изменения и они стали прям прозрачными. Там никакой структуры уже нету, нужна очень хорошая закачанная нога с точки зрения мышц стабилизаторов, чтобы не подвернуть в них ногу. И все вот это борются, максимально снизить вес. И, собственно, это получается сейчас вот как раз во второй, втором поколении этих кроссовок. Уже есть ä, примеры, когда карбоновая модель на толстой подошве с пластиной ниже 200 грамм. И последний пример, который приходит в голову, это эндорфин Pro 2+ который вышел буквально пару недель назад, такой беленький весь, максимально, у него просто облегчили верх до безобразия, вот, оставив старую подошву, и в результате они чуть-чуть вышли в 42-м размере из 200 грамм. То есть они, по сути, возвращаются обратно в сегмент по весу классических марафонов. И все производители сейчас будут с этим играться. Убирать дополнительные стабилизирующие элементы, либо использовать еще более легкие пены, какие-то э, сочетания материалов, уменьшать толщину подошвы. Сейчас все же пытались увеличивать, начнут потихонечку уменьшать, оптимизировать поиски того, момента, когда она будет все еще быстро работать на перекат, но при этом уже не будет требоваться такой большой вот высоты, то есть срезать лишний вес. То есть вес, он в любом случае будет играть роль. И он сейчас играет роль просто. Пластина и сама форма, вот рабочая форма карбонового кроссовка, она компенсирует этот избыток веса, но не более того.
1: Ты знаешь, уже за время нашего подкаста слово «карбон» прозвучало несколько раз, я не считала, но явно <карбона>, карбона было сегодня много, и давай продолжим тогда эту карбоновую историю. Ты знаешь, сейчас такое впечатление, что о нем говорят все. Когда я еду в каком-нибудь поезде Ильтон-Москва, и беговой вот этот вот фургончик, да, беговой вагон, я только и слышу «карбон», «карбон», вот э, люди пытаются понять, интересно, хотят, причем, Говорят как профессионалы, для которых важен результат, так и любители, бегающие ради удовольствия просто в парке там для медитации, как ты вот вначале рассказал. Ты как представитель технологичного бренда. Скажи, пожалуйста, для кого и для чего все-таки была эта создана задумка карбоновой вставки? В каких случаях она действительно работает, а в каких неэффективно? Для кого все-таки профессионалы или любители?
0: Слушай, здесь я могу поделиться только своим собственным субъективным мнением и опытом. Потому что сколько людей, столько мнений, все это очень сильно расходится. Конечно, в некой прекрасной абстракции все это сделано для самых быстрых элитных бегунов, чтобы снять вот эти последние секунды, минуты с марафона из двух часов. То есть вот, чтобы выбежать его из двух часов за счет не тепличных условий, а за счет собственных ног и кроссовок нога. Ну, наверное, так. Грубо говоря, наверное, так. Но понятное дело, что любая технология, она сначала является, скажем так, состоянием очень ограниченной аудитории, элитных тех самых, да, потом идет в массы. И идет она в массы как и в первоначальном виде, так и в более упрощенных, в разных вариантах тот же самый Boston 10, о котором мы говорим. Сейчас это, по сути, для всех. Я не могу похвастаться большим опытом бега на карбоновых кроссовках. У меня есть тестовые Соломоны следующего года. Они на полтора размера меньше, но удержаться, не побегать в них я не смог, конечно же. И я тебе так скажу, что вот такой не быстро бегун, как я, темповички с темпом, ну, то есть, с красной отрезки, с темпом 4.30, обычно на моем вот пульсе, где 4.30, там я смело бегу по 4, и пульс выше не поднимается. И я не устаю. но ну, не устаю сильнее, чем бежал бы по 4.30 в обычном для себя паре, да. То есть, где-то там 30-25 секунд на километр мне снимают просто вот эти кроссовки на очень-очень среднем темпе. Это даже не 4.0, да, это вот там 4.30 и вот где-то там. Поэтому это дает очень хорошую прибавку по ощущениям. Ну, там, конечно, надо ловить себя. Это ни в коем случае не приземление на пятку. Это надо все равно тренировать приземление на переднюю часть стопы и перекат правильно отлавливать, чтобы вперед, но прям вот это ощущение а, таких попрыгунчиков, толкающих вперед, оно никуда не девается, прям чувствуется, бежать легче. И между даже длительными скоростными интервалами восстановление в них происходит гораздо быстрее, то есть прям пукс падает моментально, он не успевает разогнаться так сильно вот mm -hmm. за это время в этих кроссовках, чтобы потом долго держаться на восстановительных отрезках. Вот. Поэтому я считаю, что в целом, в целом, сейчас это уже обувь практически для всех. Вопрос только в том, что не надо, как я вот раньше говорил, да, применять ее постоянки Не надо в ней тренироваться. То есть какая-то часть тренировок скоростных ней должна быть, чтобы привыкнуть к механике работы. Но основная масса тренировок должна быть в более классической обуви, которая заставляет мышцы работать. Потому что если мышцы хорошо бегут, человек хорошо бежит в классической обуви, умея приземляться и работать с передней части стопы, то он в карбоновых кроссовках бежит просто как ветер. Ну, по крайней мере, гораздо быстрее себя, да, не побивая там все рекорды вообще, да, там, не кипчоги обгонят. Вот. Но свои рекорды точно очень сильно обновить. Здесь просто как сопоставить. А к вопросу, кстати, о технологичности, и возвращаясь к предыдущему вопросу, хочется добавить, действительно, по провес мы с тобой говорили. У Соломона в этом году вышла моделька слаб пульсар. Это технически трейловый кроссовок, но фактически это нового типа, вот классическая, нового типа марафонка на толстой мягкой упругой пени, на очень агрессивном перекате. Только пластину туда не завезли. Она без пластины, потому что она для трейла. И она весит всего 170 грамм. Если туда добавить пластину, она бы весит 175-178 грамм. Не глобально тяжелее. И она, то есть она бы в 42-м размере ноги вышла бы из всех лимитов, ну, то есть, вот весила бы даже легче, чем классические марафоны. Но, не знаю, дойдут до этого сломаны или нет, впихнуть туда пластину и получить просто какой-то тубер-инструмент на марафоне, не знаю.
1: Так, если брать в расчет всю ту информацию, которую ты сказал, про технику бега и карбон, что нужно сначала над техникой бега поработать, а потом уже приступать к носке. Подобной, подобной обуви Здесь возникает вопрос Не навредит ли карбоновая вставка новичку Нога которого еще не подготовлена К таким высоким достижениям
0: Я думаю, это очень сильно зависит От строения подошвы То есть, например, у Nike У Adidas У Solomon в следующем году очень узкая подошва, и она достаточно неустойчивая. И без закачанной ноги, без подготовленных мышц стабилизаторов реально можно подвернуть ногу. А то может быть и сломать с такой высоты на такой скорости. Но есть ряд э, производителей, почему он достаточно большой, которые, наоборот, делают очень широкие подошвы. Это сокони, это брукс. Это... Вот Скотт недавно буквально представил свое видение карбоновых кроссовок. Очень странное, потому что там жесткая пена в подошве, но тем не менее представил. И они устойчивые они вполне устойчивые, то есть с этой точки зрения ноги ничего не будет. С другой стороны, новичок ничего с них и не получит, потому что у него вообще нет пока представления о том, что такое бег, и начинать с, этой, ну, с этих моделей я бы не советовал. Все-таки лучше брать какие-то классические тренеры, там, ну, самые обычные кроссовки, которые мы, вот которые кроссовки есть, и сначала научиться в принципе бегать, а потом уже, когда человек задумается о личных достижениях, личных рекордах, забегах, смотреть в сторону пластины.
1: Спасибо тебе за предупреждение. Очень важная информация для наших слушателей, что мы всегда выступаем за отсутствие трав. И учитывая твою последнюю мысль, получается, сейчас почти все производители выпустили свое видение кроссовок на карбоне. И Соломон активно идет в шоссейный бег. Однако свои не представил. Будет ли что-то подобное в этом сегменте?
0: Ну, я уже сказал что у меня есть тестовые кроссовки. Не только у меня. В них сейчас бегает наш амбассадор Андрюх Сафронов. Вот, бегает он у них уже с мая месяца. Есть тестовые модели, в которых побегали и некоторые наши элитные атлеты, и продавцы некоторых известных магазинов. Я не буду озвучивать имена, потому что часто люди связаны с контрактами. И... Но на пробу ради просто понять, что это такое, такое бывает. Вот, они пробуют тоже. И отзывы хорошие, но это уже отдельная история. Да, конечно же, будет. Будет целый ряд на пластине. В шоссейном сегменте это будет три модели. Это будет топовая модель, которую, кстати, в эти выходные официально представят на парижском марафоне, на экспо парижского марафона. Будет модель на пластине топовой в линейке SLAB. Будет предтоп на более мягкой пластине и чуть не доходящей до пятки как раз как тренировочная, либо как массовая вот, э, для широкого сегмента. То есть скоростная для широкого сегмента бегунов, либо тренировочная для элитных бегунов, чтобы тренироваться по полноценным э, марафонкам на пластине. И будет совсем массовая модель, которая собой заменяет условно акселерейты. Ну, кто знает Соломоновскую линейку, это полумарафонки наш. Она будет с более плоской подошвой, не такой агрессивный перекат. Еще чуть более короткая пластина, которая позволяет бежать как с пятки полноценно, так и, если переходить на переднюю часть стопы, использовать этот тот эффект перекат. То есть такая интересная моделька, причем по очень интересной цене получится. Вот Три модели в шоссейном сегменте да, будут на пластине у сломона. Единственное, что будут, они не на карбоне. Тому есть четыре причины. Будет использовано стекловолокно. Тут такой момент интересный, что сломон имеет очень большой опыт работы с композитными материалами. Ну, потому что у нас мультибренд, да, мультиспортивный бренд, у нас есть огромное отделение корных лыж, беговых лыж, ботинок для всего этого, креплений для всего этого. Там активно используются и стекловолокно, и карбоны, и разные сочетания, и карбон-композиты в креплениях особенно. Вот. И мы знаем, как это производится, мы знаем, как это работает, как используется. Сам материал, он ничего особенного не представляет, он старый, известный. Вопрос, как его применить. И после многих исследований были э, прототипы с карбоновой пластиной именно, но после многих исследований пришли к выводу, что по работе ноги, стекловолокно и карбон одинаковые в кроссовке. По весу разницы никакой нету. Ну, то есть там она минимально 1-2 грамма, потому что очень маленький кусок пластины. Он не настолько большой, чтобы вес давал какой-то плюс от карбона. Третий момент, что карбон очень хрупкий. Это известная история, что вот Ресурс карбоновых кроссовок быстро заканчивается, в том числе потому, что пластина просто трескается либо ломается. И все это пара на выброс. Стекловое окно, оно гораздо более эластичное, и, соответственно, живет гораздо более долгий период времени. Соответственно, мы ожидаем ресурс там порядка не 200-250 километров, а там 500+. Плюс. Но это пока вот, прикидываем. Еще не набегали, ребят столько в этих кроссовках, чтобы проверить. Вот. Ну, а четвертый момент, он, честно говоря, не очень в нашей стране популярен, Пока об этом у нас немногие думают. Это защита окружающей среды, потому что карбон в производстве очень токсичен а стеклоткань производить э, не так сильно токсичные. Поэтому, производя пластины из стекловолокна, они чуть меньше выбросов атмосферы дают, что, в общем-то, тоже определенный плюс. Но напрямую на набег не влияющий.
1: К слову, выше упомянутом спортсмене Андрюх Сафронов. У нас есть с ним замечательный подкаст, где атлет выразил свое мнение по поводу карбоновой пластины, рассказал о своем опыте. Рекомендую тоже к прослушиванию. Так что ищите внизу под текущим подкастом слушайте и наслаждайтесь. А я хочу задать тебе провокационный вопрос. Соломон ведь, э, у меня, по крайней мере, ассоциируется именно с треллранингом, то есть с аутдор-активностями, с лыжами, со всем вот этим вот. И по этой причине зачастую его не воспринимают в шоссейном беге, скажем так, серьезно. Насколько актуальна для Соломон игра в марафон?
0: Сейчас надо мысль сформулировать. Ну смотри. Есть такое выражение «плох тот солдат, который не хочет стать генералом», «плох ага. тот бренд, который не ищет для себя новый рынок». И став номером один, а Соломон – это объективный номер один в мире в трейл-раннинге, uh, а трейл-раннинг ранинг это все-таки бег, и бег полноценный, uh, было бы странно не смотреть в сторону шоссейной аудитории. Почему Более того… Ну, как бы это логично. Ну, то есть, вообще, зная историю Соломон, можно смотреть, да, изначально выпускали крепление для горных лыж, перешли на производство горных лыж. Сейчас в мире Соломон номер один в производстве горных лыж. Делали ботинки и крепления для беговых лыж, Перешли, кстати, буквально 10 лет назад, перешли на производство беговых лыж. И никто их тогда не воспринимал вообще всерьез. Сейчас это номер два в мире по производству беговых лыж. Огромное количество подиумов на мировом уровне на Олимпийских играх и так далее занимается именно в Соломоне. Это бренд выбора номер два. Да? в мире. Ага. Вот. И здесь э, есть другие там направления. И у меня, например, до сих пор хранятся еще со старых студенческих времен ролики «Соломон». А по роликам, я не знаю, почему они свернули это производство, по роликам «Соломон» был номером один в мире. Не «Рочес», не «Руллерблейд» и так далее, а именно «Соломон». Просто в нашей стране были менее известны, хотя тоже продажи были очень большие, тогда с «Роллер Клубом плотно работали. И, соответственно, сейчас выходя с вот накопленной экспертизой, с умением завоевывать новые рынки и, самое главное, с очень мощным пониманием биомеханики Работы организма на при беге, причем при беге по очень нестабильным поверхностям, самым разнообразным, в самых разных условиях, мне кажется, у Сломона есть ну, все шансы стать одним из лидеров там, лет через пять, может быть, десять в шоссейном беге. И то, что сейчас он не воспринимается, как зачастую бренд, там номер один, два, три или четыре до да, выбора, Вот эта ситуация меняется. Я думаю, что Через года 2-3 вообще никто не вспомнил, что у «Соломона» почти не было шоссейной обуви. А через лет 10 это будет бренд выбора 2-3. Не знаю, посмотрим. С «Большой тройкой» сложно тягаться, но «Соломон» умеет это делать. Но это уже так, прожекты, да, так предположение, так скажем. Поэтому нет, я считаю, что у «Соломона» есть все шансы. И самое главное, что на самом деле шоссейная линейка разрабатывается уже 5 лет. Ну то есть это то, что мы видим, конечный продукт. Значит, изначально разработка не меньше 7 или 8 лет. И сейчас линейка, я просто провожу по своей работе огромное количество тестирований среди любителей, среди профессионалов. У нас э, целый год несколько команд пейсмейкеров по стране бегают в Соломоне и дают очень хороший отзыв. Причем не на запись куда-то там для рекламы, а именно для себя. Более того, вот банально в эти выходные э, был триатлон в Сочи. Да, и я знаю, что mm -hmm. два пейсмейкера из команды Пейс э, это казанский марафон и вся группа тиммерман вот. пробежали свою первую железку, то есть полноценные 42 завершающих километра всей вот этой дистанции, огромный, сумасшедший. Они пробежали в Саламон. Один в тренировочных балансах, второй в не менее тренировочных предиктах второго поколения. Вот. И бодрики такие финишировали, все отлично. Ну, то есть, как бы, это хороший показатель, что даже вот на железной дистанции, последние 42 километра, человек бежит в наших кроссовках, ему комфортно, хорошо, он добегает. И меня, кстати, потом благодарили даже после этого. что классные кроссовки, прям очень комфортно было. Значит, сработает.
1: В этом плане я тебе как представителю бренда желаю, чтобы все труды, накопленные огромным опытом, оправдались и чтобы мы увидели Соломон, ассоциировали его через ниги период еще и с шоссейным бегом. Но не дает мне сегодня что-то покоя карбон. Хочется еще спросить, что насчет применения карбона в условиях пересеченной местности? Вообще он нужен в трейле на мягкой поверхности? Ну,
0: трейл бывает самый разный. И в целом бывает трейл, ну, ты, наверное, знаешь, Жильтон. Да? Это, по сути, тот же асфальт, только не асфальт. Давай э, смотреть. Сейчас, на самом деле, на рынке есть минимум три модели, именно трейловых, именно на карбоне. Это фейсы mm -hmm. это Крафты, и вот буквально недавно Adidas выпустили а гравики ультра, которые разрабатывались, кстати, совместно с Митяевыми, они тоже на карбоне. А, но, вот, не знаю, трейл, ну, карбон это очень жесткий материал, да, и жесткий он не только вот в продольном, так скажем, сечении на перекат, что полезно в целом для бега, он жесткий еще и, соответственно, в торсионке, то есть согнуть, ну, торсионно как-то скрутить кроссовок на карбоне гораздо тяжелее, прям радикально тяжелее, а в трейле очень нестабильные поверхности, то есть где-то камень вдруг дышит да, на куруме где-то корень подвернулся где-то в болото человек провалился где-то трапа подскос пошла но же там ну ровных участков на самом деле в трейле очень-очень мало Ну, там прям совсем если честно говорить даже банально тот же груд бежишь когда вот по полям да, где-то вот там так, есть участок такой где-то километр 12 и там стага сена и периодически от сена разбросано и ты вроде как бежишь но сена и сена да а нога играет на него причем очень сильно и вот на карбоне вот эта неустойчивость изначально высокой Подошву, она только усиливается и травмоопасность только усиливается. Конечно, люди с закачанными ногами, наверное, могут пробежать на карбоне. Я видел такие примеры. Хотя, честно говоря, не могу сказать, что они прям бежали супер-супер круто. Вот. Но в целом вот эта вот надежность и вариативность постановки гораздо важнее. Поэтому Соломон, например, пошел вообще по другому пути. Они взяли те же самые пластины, которые используют в следующем году в шоссейные обуви, но изменили материал на более гибкие. Используют пластины не столько для переката, хотя он тоже немножко работает, сколько для добавления дополнительной структуры для вот этих вот упругой пены. Потому что бежать она сама по себе без, без пластины снизу, да, она очень хорошо работает. Но если добавить эту пластину как пругий элемент дополнительный, эта пена, она работает ну, в два раза лучше. Ну, я, конечно, не замерял там, да, но существенно эффективнее. И таким образом они, с одной стороны, получают вот этот эффект переката, с другой стороны, они дают эффект вот этих упругих пен, которые хорошо толкают вперед. А с третьей стороны, они получают хороший гибкий кроссовок, который подготовлен к приземлению на самые разные Покрытие. И мне кажется, основная задача вот производителей, серьезных производителей трейл-ранинга трейл-ранинговых обуви, это все-таки перечь ноги, особенно любителей, потому что, понятное дело, если сейчас запустить в массовый сегмент карбоновые, да еще и доступные по цене плюс-минус кроссовки в трейловый сегмент, люди все просто ноги переломают, вот. и сломон точно не хочет идти по этой дорожке. Но вот я уже тоже да. немножко побегал в этих моделях, которые будут в следующем году. Ощущение очень похоже на шоссе, но стоит выбраться на что-то вот пересеченное, они работают как ближе как к обычным трейловым кроссовкам. Интересное ощущение.
1: Ну, я тут под шумок тогда завернув свой любимый трейл и спрошу: какие у вас там новшества есть для обуви именно по пересеченной местности?
0: Да, на самом деле сказать, что глобально есть какие-то новшества. Ну, вот да, в любом случае, сюда тоже приходят эти вот те самые мягкие упругие, легкие пены. Без них никуда. Опять же идут пластины. Я думаю, в следующем году свои видение трейловых кроссовок на пластине тоже покажут уже абсолютно все. Да, я, пожалуй, больше не могу сказать каких-то глобальных. Вообще, честно говоря, какой-то сегмент трейловой обуви стал в последнее время стал стал быть очень похожим на шоссейные. Вот те же mm -hmm. самые Слаб Пульсар, про которые я говорил, да, это, по сути, ну, это топовый э, трейловый кроссовок. В принципе, в мире топовый трейловый кроссовок. В нем уже поставлен куча результатов. Тем самым Килленом Жарне, mm -hmm. который, кстати, вот буквально недавно выиграл ультра, ультра переней Вот именно в них mm -hmm. он бежал. Они, ну, что в руке держишь, что по асфальту в них бежишь. Они, да, они шоссейные. Только с маленьким протектором и матриксом сверху. Вот. А так это прям шоссейка-шоссейка. -шоссей. И, кстати, вот Ольра Гавцова mm -hmm. у нас сейчас бежала чемпионат мира среди слабослышащих атлетов, где он в Праге был, по-моему, не помню точно. Вот, она бежала все 42 километра в пульсарах и перед... прямо они очень сильно не помогли. То есть в них было бежать быстро и комфортно. То есть это действительно рабочий инструмент. Вот. И в целом есть такая ситуация, что да, вот это вот видение хардкорно-зубодробительного трейлового кроссовка, который выглядит в вырве глаз, но при этом спасает ногу от всего на свете, потихонечку отходит в пользу чего-то полушоссейного, но вроде как с защитой, с элементами стабильности, с протектором разным, в зависимости от разных типов трейлов. Но тем не менее более мягкого Более дружелюбного и более Привлекательного как-то так
1: Знаешь, я иногда наблюдаю Такую картину, вроде бы Каждый год и каждый сезон Выходят какие-то новые модели С внедренными технологиями Но некоторые бегуны, несмотря На регулярный выпуск, все-таки остаются Верными определенным моделям Которые уже набеганы, проверены Нога к ним привыкла И не могут расстаться с любимчиками Вот скажи, пожалуйста, так ли важно бегуну-любителю следить за тенденциями и пробовать постоянно разные пеноматериалы? Или можно поступать как а, вот эти вот верные <толкно> товарищи? И что можно сказать о профессионалах? То есть, если а, сравнивать любителя и профессионала, то кому важнее следить здесь за развитием пеноматериалов?
0: Ну, давай так. Профессионалы сами, наверное, особо ни за чем не следят. У них для mm -hmm. этого есть тренеры которые следят, советуют, подбирают, рекомендуют, либо спонсоры, которые активно дают что-то новое и компенсируют там, дополняют это каким-то более классическим моделям, необходимым для там, кроссов, тренировок и так далее. То есть здесь все немножечко по-другому построено. С точки зрения любителя мы с тобой уже, помнишь, говорили, что не надо оголтело перепрыгивать на новые эти пены, перепрыгивать на пластину на подавляющее большинство тренировок и забегов. И здесь и обратные ситуации тоже есть. То есть, но ну, если бегать все время в одном и том же, ну, грубо говоря, в одной и той же модели да, там без каких-то изменений, нога будет развиваться абсолютно одинаково. И всегда ага. будут а потому что ну, нет модели, которая задействует все мышцы, которые бежит всегда, вот на... во все случаи жизни. Да? Вот. И нога не будет развиваться. У меня есть хороший пример. У меня уже года два как любимая тренировочная пара — это Sonic Balance. Это так, как хорошая универсалка позволяет и быстро побегать, там. Кто-то в них даже марафон с трех часов убегает, э, Я знаю, эти люди лично, вполне себе обычные люди. Вроде как за руку с ними только что держался. -то а он тут марафон с трех часов выбежал в тренировочную лоб. Можно бегать совершенно спокойно, медленно. То есть такая хорошая универсалочка, все дела. И прям в ней действительно комфортно бегать. Она в меру жесткая, в меру мягкая, в меру толпущая. Все хорошо, все здорово. Но тут пришла новая модель: Predict 2, и она другая. Я, когда мне первый раз побежал, а так получилось, что я, в принципе, тестирую почти всю, все беговые кроссовки, новые, которые к нам приходят. То есть они проходят через меня. У меня сейчас балкон завален, да, тестовый, всякие или что хочешь, или беги. Вот. Я их взял, побежал, и понять не могу. У меня после легкого кросса на 10 километров, у меня... Мышцы болели, как будто только что полумарафонный результат пробежал. Я такой, не понял. На следующий день, там, на следующий, через день я вышел на стадион побегать отрезки. Интересно было, как они, потому что ну, в сониках очень хорошо отрезки бегаются. Вообще ни в какую. Нос не толкает, ничего. И прям я устаю. Устаю очень сильно. Начал своими амбасами советоваться, потому что как бы, они у меня все это тоже пробуют, все тестируют, мы постоянно меняемся своими впечатлениями. И мне вот несколько человек сказали, что они очень хорошо работают как тренировочные. Потому что соники, при всей их как бы тренировочности, они очень многое прощают и во многих местах помогают. А модели, эта модель она работает немножко по-другому. И она чуть более мягкая в пятке, чуть более платный, плавный перекат, такой аккуратненький, гибкий очень. Но при этом, чтобы бежать быстрее, нужно толкаться. Соответственно, нога больше грузится, и работают другие мышцы, и нога устает. И в результате я пришел к тому, что сейчас я чередую эти две модели. Одну тренировку в одной, другую в этой. И вот постоянно чередую. И у меня развиваются разные мышцы. Я сейчас совершенно спокойно быстро бегу в обеих этих моделях. А если мне надо, их с комфортом самое главное, да, там это все-таки скоростные модели. А если мне надо перейти на что-то более скоростное, я надеваю третью более скоростную и тренирую уже там отрезки. Вот, то есть я это к чему все веду, что используя э, несколько разных моделей обуви, именно раз комбинируя их в разных тренировках, человек более гармонично развивается, более того у него нога не застывает, не приучается к чему-то одному, а тоже гармонично развивается и в разных ситуациях лучше себя ведет, более эластичная что ли, я не знаю как правильно сказать. Вот. поэтому эксперименты, не уверен, что эксперименты как эксперименты, но держать э, в ассортименте хотя бы две-три пары разной обуви для того, чтобы их чередовать, это точно полезно. Это полезно, потому что разная нагрузка на ноги, и ноги развиваются более гармонично.
1: Вот так вот. Кстати, твой ответ совпадает со многими атлетами-профессионалами, которым, с которыми мы так или иначе затрагивали данный вопрос. Так что все сходятся к одному, что да, нужно иметь в арсенале несколько чуть разных моделей, чтобы задействовать все мышцы и все, что ты сказал. Так что вот все, все подтвердилось со всех сторон. А сейчас мы заденем с тобой такой практичный вопрос насущный, который касается цены кроссовок для многих болезненная тема. Часто при выборе кроссовок вопрос цены бывает определяющим. И порой внешние кроссовки там, за три тысячи, шесть тысяч мало чем отличаются от тех, что продаются за, скажем, 16, там, и, а то и 20. Скажи, в чем же все-таки отличие кроссовок более э, дешевого сегмента от моделей? за 10, 20 и так далее?
0: А, люблю я почитывать зарубежные обзоры. Очень мне нравится такое издание Road Trail Running. Там обзорщики с разных концов света. прям такие мультитесты проводят модели. Там они любят упоминать супер научный способ нажимания пальцев. То есть, когда ты жмешь на пену и прям вот понимаешь, типа, супер в кавычках, что это такое. Вот. Поэтому, на самом деле, конечно, действительно, многие кроссовки, многие материалы они выглядят одинаково. Там, вот я, например, говорил про Алифины, про Эл, да? вот, Визуально или там по нажатию Алифина Тео вообще не отличишь с двух шагов. Ну, какой из двух шагов? С двух миллиметров. Это надо будут микроскопом рассматривать, чем они отличаются. Вот. И, а уж там из чего состоит тряпка, кроссовка это вообще отдельная тема. Поэтому стоимость, наверное, да, тут очень важный момент, что абсолютно все материалы сами по себе они очень дороги. Ну, то есть, если, знаешь, есть тоже такие вот мобильные электроники, популярные вещи, разобрали iPhone на запчасти, посчитали, сколько он стоит в себе. Стоит он, там грубо говоря, там баксов 20, а продают его за почти штука. Но на Сендере стоит он гораздо дороже. Потому что, во-первых, главное, я уже, кстати, об этом говорил, главный кост затрат — это разработка, исследование, тесты, сочетание, То есть все, что называется сочетанием Research and Development, это очень длительный процесс. На этом задействовано большое количество людей, большое количество материалов, тестовых образцов, которые просто клепаются там, вверх отсюда, подошву отсюда, сюда впихнули, сюда, дали 10 людям, они пробежали, собрали обратную связь, оторвали эту подошву, впихнули другую на одну ногу, одну на другую, другое проверили, это занимает много времени, это зарплаты, это материалы, которые специально затраты. Да? Кустарный метод производства всегда гораздо дороже, чем а, массовый. Туда уходит огромный день. То есть, грубо говоря, кроссовок, который мы покупаем за условные 10-12 тысяч рублей в своем производстве, то есть по себестоимости тряпки стоит, там не знаю, рублей 500-700, но по затратам на его разработку он несколько тысяч долларов стоит. Это уже с распределенными расходами. Несомненно, конечно, и маркетинг где-то играет. То есть бренды A или там AA бренды, они больше закладывают маржинальность. Бренды B сегмента, они меньше закладывают маржинальность. Кто выходит на рынок? Очень хороший пример, кстати, Пума. Э -э, она в этом году выгнала на рынок вот карбоновые и некарбоновые кроссовки по очень дешевым ценам, по супер дешевым ценам. И их все см смели, потому что они просто дешевые. Это был такой заход на рынок, потому что они сильно занизили собственную маржинальность для того, чтобы переназлить зайти в шоссейный, ну, в беговой сегмент, то что их там долго не было. И это сработало. Теперь они сделали более доступные модели дешевые, дорогие модели там подняли в цене на следующий год. И эта разница будет расти, а промежуток между дешевыми и дорогими будет заполняться промежуточным моделью, на которую будут делаться основные деньги. Это нормальный тоже ход, то есть войти с чем-то сильно удешевленным изначально, чтобы потом это вырастить. Нормальная практика абсолютно. То есть э, много составляющих, много составляющих. Сказать однозначно, из чего стоит нет. Но я могу сказать точно, что даже у K-брендов, e если смотреть на бюджетные модели, которые стоят там 5-6 тысяч рублей, сейчас по современным меркам, да, сейчас средний кроссовок, нормальный рабочий кроссовок должен до скидок стоить там тысячи 10, 11, 12. Я не говорю про топовые модели. Я говорю именно хорошие, качественные беговые кроссовки с правильно проработанным пеной, с хорошей геометрией подошвы, с хорошим материалом вверх и так далее. Это нормально нормальная, объективная стоимость. Дорого, не спорю, рубль дешевый, ничего с этим не поделать. Вот. А вот то, что у этих же брендов стоят до скидок 5-6 тысяч рублей, как правило, это самые простые материалы, которые просто... Либо какие-то древние модели, там, немножко перелицовываются, чуть упрощаются материалы, они пускаются для того, чтобы закрывать с собой нижний сегмент, потому что всегда нижний сегмент надо прикрывать чем-нибудь. И, ну, если есть возможность, лучше взять одну-две пары из нормального сегмента, там, на скидках в конце концов, поискать, чем регулярно менять, либо вообще до. Да, кстати, вот эти вот супер дешевые модели, они, как правило, не убиваем, потому что материалы там самые дубовые. Их э, люди же смотрят, как тряпка. Никогда подошву перестает работать, да? А когда тряпка порвется? А тряпка порвалась, не порвалась, на скорость не влияет. Важно, как подошва в кроссовке работает Первое, вот, а подошва там, в общем не работает Ну, то есть она работает супер примитивно И если постоянно в этом бегать Ну, либо нога закачается у мамонта Либо какой-нибудь усталостный перелом Не дай бог вылезет Поэтому я говорю, лучше там поискать Может быть, на скидках, если совсем нет средств Но нормальные модели, чем покупать э, Полную стоимость дешевой модели Потому что это, ну, экономия на здоровье В конечной перспективе
1: То есть вывод какой? Прежде чем роптать на дороге кроссовок нужно представить сколько труда сколько людей вообще стояло за созданием этого шедевра за 15-20 тысяч спасибо тебе за совет то есть прежде чем выбирать кроссовки более дешевого сегмента можно конечно же порыскать по скидкам в конце концов каждый в конце каждого сезона идет замечательная распродажа где можно что-нибудь урвать себе и ты уже задел тему а, износа кроссовок Хочется задать тебе последний вопрос тогда и отпускаю тебя на восстановительный сон Сколько же все-таки живут тренировочные модели для медленного бега и соревновательного формата?
0: А, смотри, как я уже говорил, большинство людей, в том числе серьезно бегающих людей В первую очередь смотрят на долговечность верха сетки Порвалась, угу. вылезла дырка, мизинцем протер что-то еще, все, кроссовок плохой на выброс. Да нифига подобного. Это задача этой сетки просто прикрепить подошву, подошву кроссовку к подошве ноги. Ну, там совсем, если грубо говорить, да, конечно, есть да. всякие материалы такие вставки, там, уплотнители, есть, э, вот, там, у Соломона это система Сенсифит, которая позволяет очень плотно стянуть по ноге шнуровку, есть всякие стабилизирующие вставки и так далее, все это есть, не вопрос, но как раз они не ломаются и не рвутся. Рвутся самые тонкие элементы, это вот тряпка, которая нужна для того, чтобы все это не отваливалось от ноги, скажем так, да, но по-хорошему, вот, если оставить все э, вот эти усиляющие элементы, то можно просто накинуть пару, не знаю, простейших жгутов, которые точно таким же успехом будут содержать все будет нормально, только вентиляция лучше. Вот, то есть такие сандали на нормальной подошве, если утрировать. Вот, поэтому на самом деле на скорость это не влияет. Долговечность кроссовка, вот эти дырочки, они неприятные, они визуально неприятные, но они не влияют. Влияет именно, как работает пена. Есть нормальный полноценный исследователь, что материал ЭВА, этот по-прежнему самый популярный материал производства подошв, этиленовинилацетат, он при длительных набегах, ну, там, когда начинается набить 100-200 километров и так далее, он просаживается примерно на 70%, процентов, ну, то есть э, прожимается, да, визуально это не выглядит, а именно вот амортизация уходит у него и не имеет э, свойства восстановления, то есть там, что угодно с ними делают, они вот сели на эти 70% и сели, еще побегал, еще на 70% сели, на 140, значит, что 70 от 70, вот. и поэтому совершенно спокойно математически считается, что средний пробег кроссовок на подошве ЭВА до того, как они критично теряют свои амортизационные свойства, это, правда, где-то 500-600, ну, 700 километров. Понятное дело, что если человек легкий и бегает по грунту, это будет дольше. Если человек тяжелый и бегает по асфальту или по бетону, это быстрее просадится, да. Кто-то бегает аккуратненько перекатом, а кто-то шлепает ногами. Соответственно, тоже это на что-то влияет. Вот. То есть таких моментов много, но в среднем, говорю, просто математически считается, 500-600 километров это действительно и по дошвы из эвы, какая бы крутая ЭВА ни была, она просто все, она выросла. Она уже не работает как амортизатор, это тупо резинка уже становится. С другой стороны, в кроксах много марафоны бегают, ничего. Но используется на регулярной основе любителям я бы не советовал. А новые пены, в них есть момент, то есть, например, БЕБАКС, про который мы уже говорили, да, это некий талон пены упругой, мягкой, легкой. Он достаточно небольшой по своему рисунку. Ну, по крайней мере, в той итерации, в том виде, в он используется на карбоновых кроссов. А вот АЛЕФИН как раз, он базовый своей штуки, он просаживается больше, чем Эва, то есть если пробежать, там есть тоже исследование, целый график. Если сделать 10 тысяч повторов, 10 тысяч повторов 200 тысяч шагов, то что две, две полупарки, а 200 тысяч шагов там на среднем темпе почти там 170-200 километров. То есть вот за один пробег 200 километров э, Алифин просаживается примерно на 60 там, процентов, то есть сильнее, чем Эва. Вот. Но при этом через 24 часа восстанавливается 90 процентов. И таким образом просто математически можно рассчитать, если постоянно бегать по 200 километров, то он проживает совершенно спокойно, сохранять свои амортизационные свойства примерно там 1200-1400 километров. Ну, там вот так примерно получается. Опять же, от многого зависит. Но его тоже в чистом виде не всегда используют, мешают севы и так далее. И поэтому получается пена, которая вот где-то средненькие. Ну, на самом деле, когда подходит износ там, именно пробег очень круто в страве. Вот мне очень нравится, что в страве можно всегда отмечать кроссовки, которые бежишь, и видишь пробег кроссовок своих. Вот если пробег приближается к 500, какая бы ни была там пена, Стоит задуматься, потому что даже если просто вот влезть в новую пару и пробежаться после старой, точно такое же, совершенно другие ощущения. Чувствуется, что старая пена перестала работать, перестала толкать, перестала так амортизировать. На сравнении это очень хорошо чувствуется. Ну, говорю, там, какие-то более длительные пены на Альфине они будут работать там условно до 1000. На Эво 500, 600 и лучше не мучить дальше свои ноги. Ну, где-то примерно так.
1: Никит, спасибо тебе огромное за столь полные ответы, за подкаст. В заключении подытожу все вышеперечисленное. Получается, каждому бегуну важно подбирать обувь под собственные цели и возможности. Это важно. И не нужно слепо бежать за новинками каждый сезон, тем не менее стоит дать шанс новым технологиям. Ведь не зря столько людей по всему миру трудятся над тем, чтобы сделать наш бег быстрее, безопаснее и комфортнее.
0: Спасибо большое, что позвала на подкаст, было интересно пообщаться, потому что по работе много этих общений постоянно происходит, но это где-то внутри. Вот Интересно пообщаться с человеком немножечко со стороны. Это классно, это всегда приятно. Так что спасибо тебе большое и всем счастливо. Бегайте с комфортом, кайфом и безопасностью.
1: А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец, и сегодня мы говорили о тенденциях на беговом рынке. Обязательно подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько всего интересного. Пока!